0: Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Restart Creative Pod. Eu sou a Vanessa Augusto e hoje temos connosco o Pedro Fabrica, ex-formando do curso de podcasting aqui neste ano de 2023 e médico veterinário, mas não só, também um apaixonado pela comunicação. Bem-vindo, Pedro, aqui ao nosso cantinho da Restart, onde também temos a oportunidade de falar com todas estas pessoas que fazem parte da escola da Restart de alguma maneira e que, assim, podem também deixar o seu contributo no mundo. Por isso, obrigada pela tua disponibilidade e pelo teu tempo. <risos>
1: obrigado a Restart e obrigado a Ti Vanessa por terem convidado para estar presente nesta conversa.
0: Por uma questão de transparência, não vou fingir que não te conheço, Pedro, porque efetivamente conheço. Este curso de podcasting que fizeste foi também de alguma forma idealizado por mim para que pudéssemos concretizá-lo juntos e foi um prazer ter-te também como aluno neste contexto e conhecer-te também enquanto pessoa e enquanto médico veterinário que Ainda só à distância, Vai, ainda não uh, privámos nesse, nesse contexto, felizmente. Certo, certo. Esta tua ligação um, à comunicação não é uma coisa nova, do que eu tenho vindo também a perceber. Uh, criaste um projeto chamado Vet CommuniCare, espero estar a dizer bem. E, um, portanto, parece-me que agora com este curso de podcast que fizeste na Restart, e também agora já tendo tu -te, uh, oficialmente o título de podcaster, uh -huh. parece-me que este vínculo que envolve a medicina veterinária e a comunicação fica para ti um pouco mais uh, mais mais reforçado acredito eu
1: antes de mais dizer que uma das acho que um dos pontos de sucesso do curso é precisamente o interesse que o formador tem sobre os seus formandos e tentando perceber também quais são as suas motivações pessoais e as suas características individuais e isso acontece e aconteceu no, no curso de podcasting e porque porque de facto o conteúdo pode ser semelhante para toda a gente mas Todos nós temos uma forma diferente de abordar e sentimos as coisas de forma diferente. E essa, esse espaço foi dado na, no, no curso e eu acho que também alimentou muito os projetos e foi possível que as pessoas sentissem, sentissem que um, os projetos, embora uh, faltasse know-how para, para, para montar um podcast, mas que a essência da pessoa que faz o, o, o podcast é respeitada e é mantida e é trazida para os projetos. Portanto... Isso também acho que é uma das chaves de sucesso, é verdade. Obrigada. Em relação à, à comunicação, bom, eu, eu desde que comecei a minha prática clínica, já foi há algum tempo, em 97, em clínica de animais de companhia, achava curioso o que é que havia, havia um tipo de clientes. Uma vez estava a trabalhar num, num hospital veterinário, tinha outros colegas, e às vezes eu percebia que havia um perfil de clientes destinado a cada um de nós e era quase como houvesse uma triagem espontânea por parte dos clientes que iam experimentando vários médicos estonais e acabavam por ficar com uns em detrimento de outros. Por exemplo, o perfil dos meus clientes normalmente eram pessoas mais velhas e um bocadinho como características de avós, pronto, e avós. Uh, e, e, e nesse aspecto eu comecei a, comecei a perceber que havia ali características... Específicas individuais de comunicação. Isso começou -me a fascinar e começou, e começou uhum. a despertar o meu, meu interesse pela, pela comunicação na área clínica. Uh, isso ficou, esse projeto ficou dentro de mim, essa vontade de explorar ficou, ficou lá, em hibernação durante muitos anos e em 2020 finalmente resolvi avançar para doutoramento, nomeadamente, precisamente na área da comunicação clínica. Pronto, isso é parte, o que me levou a criar o projeto veto Comunicare, ou Vete Comunicare, depende uhum. se fazemos uma, uma abordagem mais latina, latinizada da coisa <risos> okay. <ou> anglo-saxónica, <risos> um, mas o objetivo é isso mesmo, é cuidar, uh, comunicar cuidando, pronto. E, neste caso, na veterinária, é o conceito que está uhum. por trás. Porque se a comunicação for boa, for positiva, for empática, as pessoas sentem-se que estão a ser cuidadas. Portanto, isso é, é, é a base de, do projeto. Uhum. E eu acho que essas, esses valores uhum. também devem ser a base também de um podcast, ou pelo menos do podcast que eu resolvi uhum. desenvolver. No meio disto tudo, fazendo outro parênteses, na faculdade tinha interesse e desenvolvi interesse pela rádio. Tanto que fui, fiz parte do núcleo da rádio. Portanto, estes, esta, estes interesses estavam aqui dentro de mim a hibernar e foram sendo cozinhados e em 2021 alguém desafiou-me uhum. para a possibilidade de criar um podcast e a ideia ficou aqui a ressoar dentro de mim e daí depois, realmente, depois passado muitos meses de planear tudo e não ter, não ter achar que ainda não estava preparado, ter decidido inscrever-me no curso da Restart. Bom, portanto, eu, eu acho que isto está uhum. tudo interligado, ou seja, eu agora com o Veto Comunicar, Sim. eu, inclusive, já usei algumas ferramentas que aprendi no, no, no curso de podcasting, nomeadamente tenho três ou quatro diálogos que gravei com recursos às ferramentas que, que, que aprendi e que, e que obrigado Bravo, e, que uso, e que uso durante <risos> os cursos de formação, é, ou seja, recorro ao, à voz. Um, para, para uhum. ilustrar alguns exemplos de comunicação entre um paciente e uma... entre um cliente, vá, entre um tutor do animal, que é o paciente e o médico veterinário, uhum. e por outro lado, uh, obviamente que isto foi despertado pelo facto de eu ter iniciado o podcast. Portanto, estas coisas estão todas interligadas, ou seja o facto de eu gostar de de comunicar, leva-me a estudar bom. na âmbito do doutoramento e depois leva-me a potenciar esta ferramenta nova e esta nova atividade que é o, o podcast
0: uhum. E no teu caso em particular, porque percebi isso também e percebemos, e acho que tu também acho que também traias muito bem essa intenção uh, de no teu caso não ser um projeto, isto referindo-me ao podcast não ser um projeto que veio para o curso do zero, seria algo que já tinhas pensado, idealizado já, já sabias uhum. o que é que querias de uma forma uh, muito eficaz né? na minha opinião, portanto uh, comparado se calhar com outras pessoas que estavam a partir do zero, tinhas essa vantagem, digo eu, de já saberes muito bem o que querias e precisavas de saber como, como trabalhar, no fundo o curso veio só hum, cozer ali algumas pontas soltas que poderias eventualmente ter. De que maneira é que veio finalizar ou dar assim um pequeno retoque? O que achavas que faltava?
1: Eu, eu acho que não foi bem um pequeno retoque, porque <risos> não foi bem um pequeno retoque, porque a teoria estava, ou seja, a abordagem, o plano, o hum. plano do, do, do podcast, de marketing, mas por exemplo uma peça fundamental foi foi ter um guião, aprender o como é, que se, como, é que se, como é que se tem um guião como é que se prepara um podcast uhum. porque nós teórica, na teoria, quem não tem experiência jornalística de, 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 dos, meios, dos meios de comunicação, nomeadamente uhum. rádio e televisão uh, não tendo esse know-how uh, vai um bocadinho ali às cegas <risos> tentando perceber mais ou menos e vai fazendo por imitação, por cópia uhum. é muito mais fácil nós termos isso portanto esse foi um pequeno grande retoque, porque graças, graças a ter essa estrutura deu-me segurança porque ao ter a estrutura... É exatamente uhum. a mesma coisa que acontece com o projeto de comunicação clínica. Uhum. A maior parte dos médicos para dar, vão, dão as consultas e têm uma formação biomédica, ou seja, interessam-se pela doença, mas não se interessam pelo todo. E o que a comunicação clínica faz, dá um guião para, para fazerem toda isso e colocarem todos esses pormenores. E foi exatamente este curso de, podcast, de, 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 de podcasting foi também dar essas ferramentas, dar o guião, mas para além para mim que era o que motivou a inscrever no curso, porque eu não sabia essa parte do guião, foi foi a, a edição, não é, do do, do, do som, do áudio, que eu, embora tivesse feito várias formações em modo autodidata, não me sentia confortável o suficiente por achar que aquilo não é um bicho de sete cabeças e ao ver alguém a fazer e a ver também colegas a fazer, também acaba por haver aqui uma, um efeito de, de, que potencia a motivação para o fazer. Uh, portanto, foram essas, uhum. essas, duas, essas, duas, uh, essas duas partes, essas duas vertentes do curso, mesmo que eu tivesse já as ideias bem definidas, tudo planeado, foram mais do que um retoque foi, foram fundamentais que me deram a estrutura a base e depois deram-me uh -huh. também as ferramentas necessárias para eu ter uh -huh. o produto final portanto eu agora tenho, tenho menos dúvidas quando faço um podcast, embora tenha algumas continuo a ter uh -huh. algumas, como é que vai funcionar não vai funcionar, os níveis de som, etc etc os níveis de áudio mas mas estou muito mais confiante para o fazer e eu, eu acho que isso é, é foi fundamental
0: Essa confiança é a base para também se poder construir Uh, e acrescentar aos outros também, imagino eu
1: Sim, sim, sim sem dúvida
0: Falaste uh, nesse aspecto importante, que eu também considero importante Que é essa essa aprendizagem comum em, em comunidade com outras pessoas Muitas delas que sim, estavam também a partir uh, ou de pequenos conceitos Ou a partir literalmente do zero neste, neste processo de criar um podcast foi também uma surpresa para ti perceber isso, perceber que, que houve espaço para se conquistarem também uns aos outros e para celebrarem as conquistas uns dos outros, mas também que, que houve espaço para os medos serem partilhados, para as dúvidas também acontecerem e para todos, de uma forma comum, e aqui também me incluo no meio de vós, para todos podermos também ultrapassar algumas dúvidas que, que tivéssemos em certos momentos. Essa força foi importante para ti também.
1: Sim, foi. foi sobretudo, primeiro, uh, primeiro estar numa turma em que pessoas completamente diferentes, de faixas etárias diferentes, com experiências diferentes e com objetivos diferentes com os seus podcasts. Depois rever-me em alguns pontos da sua, lá, da, da sua, ainda, início de preparação do podcast, uma vez que eu já lá, lá, tinha, já lá tinha estado e já tinha pensado, por exemplo, numa fase inicial, que iria fazer um podcast todas as semanas, quer dizer depois de repente, quando começo-me a, começo a, perceber, a perceber, e também ter, ter presenciado alguém que inclusive tinha o objetivo de fazer um por dia, eu, então aí eu pensei, meu Deus, seria seria, seria dedicar o tempo uhum. inteiro a isto, quer dizer, se calhar fazia uhum. sentido numa ótica profissional, de quem trabalha na rádio, uhum. etc, etc, e que... Portanto, uh, essas, esses, essas, um, esses objetivos. Perceber caso... as limitações ex também. Ex exatamente, deu para perceber as limitações e, e também, lá banalizou o facto de nós muitas vezes planearmos coisas na, na, para o melhor cenário, para o cenário perfeito, e o que realmente o cenário perfeito, por vezes, não é, não é o ideal mesmo o ideal é mesmo nós arrancarmos e começarmos a fazer e ganharmos essa destreza. E o, e o facto de conviver depois com, com diver, diferentes colegas de, de, em diferentes fases e com objetivos, também deu ali um, uma certa, um certo colorido nas ferramentas e naquilo que eu também podia, podia tirar como ideias ou pelo menos podia-me inspirar como ideia deles e também se calhar não tornar uma coisa tão que eu achava que não ia ser tão científica ou tão rigorosa e tentar realmente usar algumas dessas ideias e esta, este efeito colaborativo também é, eu acho que é sempre positivo porque pelo menos uhum. nós, nós aprendemos mais rapidamente e, e temos referências também
0: É bom, não é? <risos> Quando corre bem é, é bom. Portanto, a dinâmica do grupo claro, funciona.
1: Claro. Sim, claro, claro. Se, se, se houver elementos que não entrarem hum. no espírito e houver hostilidade é, claro. E, claro. E, e não houver um ambiente seguro de partilha... Aí é difícil ter eu, resultados positivos, é.
0: seja em que, em que área sim, for. Sim. Sim. Não, foi, não, o não foi o caso, felizmente, é, não, pelo foi, foi muito, não, muito bom sim. para todos e fiquei também muito, muito grata por isso. Assim sendo, nasceu o veterinário de bancada. Portanto, Pedro, vou-te pedir que apresentes aos nossos ouvintes que podcast é este e onde é que podemos escutá-lo.
1: Muito bem. Então, o veterinário de bancada, o conceito uh, é melhorar a literacia em saúde animal. Ou seja, eu por vezes via, um, via ou vejo, continuo a ver e acho positivo que hajam programas e hajam... E hajam Uh, informações sobre, sobre diversos temas na, na saúde animal e veterinária, mas, mas percebo que nem sempre as pessoas são as mais indicadas para falarem desses temas. Também não quero, também não me quero afirmar, dizer que eu sei escolher exatamente as pessoas mais indicadas, uhum. não, não é isso, mas estando dentro da área e conhecendo a área e tendo uma percepção de quem realmente tem mais experiência e domina claro. esses, esses assuntos, o objetivo veterinário de, de bancada é pegar em temas de, do, do espectro da saúde animal, ou seja, não é só animais de companhia, embora os primeiros episódios tenham sido, mas aqui o objetivo é o espectro de toda a medicina veterinária e saúde animal, que possamos falar com alguém que trabalha nessa área e tentar simplificar os termos e a linguagem e tornar perceptível para o, para o público em geral. Ou seja, é um podcast para melhorar a literacia e a saúde do animal para a, para a sociedade e esse é o objetivo uhum. objetivo fazendo de uma forma informal uhum. o mais possível
0: e é muito é muito útil mesmo e de facto é daquele é é um bom exemplo para algo que nós uh, nós enquanto público ouvintes, pelo menos esta a minha perspectiva um, que não sabíamos que precisávamos mas, mas precisamos e é muito bom quando também se cria essa necessidade nos ouvintes, é, afinal eu não sabia que precisava disto, mas de facto é muito útil e, e, e vou e preciso disto então esse contributo é extremamente importante e dou-te mais uma vez os parabéns por teres uh, avançado é. e conseguido concretizar este grande objetivo. Nós daqui a pouco, no final deste episódio, vamos ouvir um bocadinho, um excerto uh, de um episódio uh, deste, deste teu podcast que está disponível no Spotify. Também tem página no Instagram, portanto eu vou deixar também aqui os links certo. para uh, toda a gente que queira uh, seguir e escutar. Um, destes episódios que já gravaste, Pedro, o que é que tem sido mais, um, o, que é que te, o que é que te tem sabido mais a conquista? É o conhecer melhor outro tipo de pessoas, os teus entrevistados? É poder desenvolver melhor certos temas que também uh, gostarias de ouvir se fosses público? Uh, como, é que, como é que tem sido isto para ti, esta experiência de gravar cada episódio? E o que é que retiras daí? Uh,
1: bom, no início de cada episódio estamos, estamos, acho que quer eu, quer o entrevistado, estamos muito preocupados sempre se estamos a falar bem, se, se a nossa voz está a ser perceptível, se estamos uhum. concentrados ou não. Eu acho que a magia começa a acontecer ali a partir do terceiro ou quarto minuto, em que de repente as pessoas começam-se a sentir à vontade <risos> e começam a falar certo. e de repente quando acaba... Quando acaba Uh, dizer, então, mas isto foi assim tão rápido, eu pensei que realmente pronto. Portanto, eu, <risos> uh, uh, primeiro essa dinâmica, entender que normalmente no início há ali um período de 3 ou 4 minutos em que estamos a pensar em todos pormenores uhum. e muitos deles e a fazer Depois é também a dinâmica perceber que cada entrevistado, e eu não tenho muitos, cada entrevistado tem uma. Tenho uma forma diferente de sentir as perguntas e de, e de explicar os temas e, e isso coloca-me em mim um desafio, uma vez que não tenho formação na área, coloca-me em mim um desafio de tentar perceber como é que eu posso às vezes tornar perceptível aquilo que ele me está a dizer e que eu acho que eventualmente não é tão perceptível para a audiência e desde em quando, conduzir a conversa para, para, para pontos mais perceptíveis ou fazer uma espécie de tradutor. Uhum. Esse, para mim, acho que é um dos, dos maiores desafios. Embora eu também tenha estado aqui um bocadinho na minha zona de conforto, que até agora os, os convidados eu conheço-os todos, eu tenho algum nível de conhecimento, uhum. não são propriamente pessoas desconhecidas, o, o que eu acho que também é, se calhar, uhum. estou a operar ainda um bocadinho dentro da margem da minha zona de conforto, Pronto. E não
0: faz mal nenhum, é para isso que a, que a zona Exato. de conforto serve, não é? Para estarmos confortáveis nela. Uh, portanto, não tem, não tem mal nenhum Exato. E
1: portanto Portanto, eu acho que esses são, têm sido os maiores, os maiores desafios. Depois, outro desafio é também ter a percepção se o tema é suficientemente interessante ou que volta, eu posso dar o tema, para mantê-lo interessante para alguém que não é veterinário. Porque isso é a maior dificuldade, uma vez que eu tenho formação uhum. em medicina veterinária, eu já não sei pensar como não, não médico veterinário, e ao não saber lo <risos> muitas vezes posso correr o, o erro de estar a escolher temas ou abordagens de temas uhum. que não são muito interessantes para, para o público em geral, e porque o objetivo aqui é o público uhum. em geral. Okay. Uh, é, 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 estes são, assim, o maiores desafios Percebo. que eu tenho tido uhum. neste momento e que... E que e de qualquer forma, sem desafios que me dão gozo pensar neles e tentar claro. outro los
0: O que é importante aqui, mais uma vez, como também vos disse muitas vezes, é continuar. Portanto, é persistir no nosso objetivo, mesmo que muitas vezes seja mais fácil parar. Portanto, acho que nada se faz sem essa consistência.
1: Certo, e depois é a paciência também que nos, foi, que nos foi ensinada na formação, que é a paciência de nós quando lançamos um podcast e se calhar dentro das nossas aspirações, uhum. há quem realmente queira ter a aspiração de realmente só fazer isso na vida, ou quem o faz por, por, por prazer, e, uhum. por e duro, um, que é o, o número, de o, as, as audições, não é? o uhum. contador, o, o, o escrutínio, quantas uhum. métricas de quem nos ouve novo, tanto e isso também nos foi ensinado que realmente a paciência neste, neste tipo de atividade é também uma, um, um, um atributo a ter.
0: A comparação é a maior rasteira de todas, portanto nós temos que ser mais estratégicos que isso e perceber que isso às vezes pouco ou nada significa. O que é importante é que também possamos ter esse objetivo de chegar ao público, de chegar às pessoas e a cada pessoa que nos ouve. Se fizermos a diferença para essa pessoa, digo eu que já valeu a pena. Certo. <risos> Concordo. Obrigada, Pedro. Vamos ouvir um, um bocadinho do teu, do teu podcast. Deixo também uh, os links, como já referi, para que, possam, um, para que possam ouvir também descobrir este veterinário de bancada. Para o final, Pedro, pergunto-te o que é que vem daqui para a frente? Se já tens algumas ideias? Como é que também te vês no futuro nesta nova pele de podcaster?
1: Bom, aqui a ideia é sobretudo manter, manter o veterinário de bancada interessante uh, sei que eventualmente o formato, o formato vai-se manter e, e tem entre 20 a 30 minutos é, 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 eu acho que é o formato desejável, obviamente que depois começarei a pedir cada vez mais feedback a quem, a quem escuta e poderá levar a algumas uhum. alterações mas eu, eu acho que para já curiosamente o meu plano é mantê-lo mantê-lo, pelo menos, uma publicação mensal e mantê-lo hum. porque realmente eu acho que temos muitas áreas para explorar, eu tenho muitas áreas para explorar e não tenho outro plano para além deste. Portanto, curiosamente embo, é um embora eu tenha planos. chegado cheio de planos e tudo para, para o podcast para mim é manter <risos> o podcast e manter a regularidade do podcast. É
0: Pronto, um ótimo é objetivo. Esse. Exatamente. Ficar é melhor do que às vezes tentar avançar Sim. com toda a força Sim. Vamos ficar e vamos continuar a construir okay. Obrigada Pedro, foi um prazer conhecer-te e ter estado contigo e, e, e poder ver concretizado este grande objetivo Poder escutá-lo, este teu podcast Portanto fico muito grata não só pelo teu tempo para esta conversa de hoje Como por teres de facto tido a coragem de ir em frente E de criares o veterinário de bancada
1: Obrigado Vanessa e obrigado a Restart também por, por, por tudo e pelas aprendizagens e obrigado por esta entrevista
0: <risos> Obrigada Pedro, um beijinho, até já
1: Olá, este é o Veterinário Bancada Podcast sobre Medicina Veterinária e Paixões de Bancada Eu sou o Pedro Fabrica médico veterinário, e em cada episódio convido alguém para discutir um tema importante da área da medicina veterinária. Assim poderá ficar a saber um pouco mais e tornar-se um bem informado veterinário de bancada. E aquele andar dengoso de do no nosso cão quando é cachorro. Ou a preguiça em saltar para o sofá, onde pode encontrar a recompensa suprema, o nosso carinho. E quando parecem querer ir passear, mas após alguns minutos se sentam e querem voltar para casa. E o meu gato, com o seu andar estiloso, mas que agora não salta para as prateleiras, onde poderia ser um verdadeiro controlador do tráfico lá em casa. Hoje vamos falar de desplasia da de anca em cães e gatos e o que podemos ou devemos fazer para prevenir ou minimizar o seu impacto nos nossos animais de estimação. Bem-vindo ao
2: veterinário de bancada, Dr. Luís Sambel. Uh, obrigado pelo convite, Pedro. Acho que nos podemos tardar por tu. Já nos conhecemos há muitos anos. Sim, claro. Bom, então,
1: hoje, no, neste episódio do Veterinário de Bancada, vamos falar da displasia de anca em cães e gatos. O que, o que fazer? Então, o que é que significa para ti quando tu, por exemplo, tens um animal que visita o teu hospital e que tu suspeitas de displasia de
2: anca? Um, é assim, antes de mais, um, e, e para que para que se sublinhe um bocadinho a importância desta patologia, a displasia da anca é talvez a principal causa da claudicação do membro posterior do, do cão do gato não do cão, uh, principalmente porque desenvolve-se secundariamente essa displasia uma artrite portanto, um processo degenerativo articular. Um, como é que eu posso suspeitar ou quais são os os comportamentos uh, que me fazem suspeitar de, desta patologia principalmente em cachorros há uh, um comentário muito recorrente por parte dos donos que é o meu cão é muito preguiçoso o meu cão okay. é, não brinca tanto como os outros o meu cão até corre, mas rapidamente se senta e vê os outros a brincar e uh, isso é sempre um sinal de alerta muitíssimo importante em todos os cachorros.
1: Okay, o, o dançar, não é? O andar dança, parece que dança demasiado,
2: não é? Tem Essa... o andar de Marilyn Monroe, okay. então, não mesmo dão a Anca de um lado para o outro. Okay. Uh, Sentam-se mais, uh, brincam menos que os outros. E têm um tipo de corrida, às vezes, também estranha, que é o chamado corrida a coelho, é. bunny hopping okay. uh, porque juntam no fundo as duas patas uh, posteriores e, e, e galopam com as duas em simultâneo portanto este tipo de alterações é um, são alertas e são alertas que não devem ser ignorados.
1: muito bem, e, e outra coisa também muito curiosa pelo, pelo menos durante a, a prática um período da minha vida em que fiz prática clínica também Uh, os gatos, ou seja, não se falava muito a, a, a percepção da doença nos gatos
2: não é assim muito grande, mas nos gatos também vês. Claro que vejo, vejo mas vejo com uma porcentagem muitíssimo menor do que nos cães. Uh, vemos em, em gatos de raça maior, por exemplo, o Maine Coon, o Maine Coon okay. tem mais. E claro, uh, Obviamente que o gato é muito menos expressivo na, na locomoção do que pelo menos, estão mais em casa, estão fechados em casa e nós não os acompanhamos no outdoor quase sempre, quase nunca. E o que é que acontece? Deixam de saltar. Portanto, ficam a olhar para os sofás, ficam a olhar para as bancadas. Eles sim ficam espectadores de bancada. Ok, ok. okay.
1: Ficam um gato mais cão, não é? Assim, uma coisa mais desse cegadinhos. género, mais cegado, não é? E
2: também são, são sinais de alerta. Ok. Claro. Ok, muito bem. E,
1: e, e na tua opinião e na opinião da ciência, o que, é que, o que é que pode determinar que um cão, sobretudo mais os cães, uma vez que é uma doença mais frequente no cão, mas também no gato, que venha a ter a, a displasia
2: de anca? Primeiro que tudo, esta é uma doença que não é congénita. Portanto, os cães, nem os cães nem os gatos, nascem com displasia. Ao contrário é. do que se passa no ser humano. Portanto, mais em raparigas, curiosamente, podemos nascer... Os plásticos, Aliás, é um dos testes que fazem os bebés, é saber se a sangue é estável ou não. Uh, no cão e no gato, não. É uma doença de desenvolvimento. Ou seja, uh, não nascem com ela, mas as, assim que começa a desenvolver-se é, é para sempre. Portanto, vai piorando ao longo da vida. Uh, e em termos, em termos de...
1: Em termos de fatores, fatores, uh, fatores, fatores específicos, sei que se fala muito na questão da alimentação, na questão portanto, do exercício...
2: Em termos de fatores uh, que fazem, o, no fundo, o desenvolvimento da displasia, uh, o hereditário é fundamental. Okay. Portanto, os cães e os gatos herdam uh, fatores genéticos, uh, genes. É uma doença multigénica, portanto são muitos genes envolvidos na expressão desta doença. Uh, portanto, é fundamental, portanto, eles têm que herdar isto do progenitor ou dos progenitores e depois sim há fatores ambientais que potenciam esta genética, nomeadamente alimentação, certo. a obesidade, o excesso de peso é um dos fatores mais determinantes no desenvolvimento da doença. Okay. O exercício não está intimamente confirmado que seja um dos fatores desencadeadores o piso escorregadio, o piso. sim okay. Okay. os cães que andam muito em, em soalho muito escorregadio e estão sempre a, a abrir as pernas uh -huh. literalmente uh -huh. quando correm e saltam esses sim são fatores potenciadores da doença Uh, e basicamente andamos por aqui eu tenho
1: mais ou menos noção que li que mais do que 70 raças estão identificadas como com elevado risco ou com, não é com elevado risco, com risco para desenvolver displasia precisamente por essa questão multigenética não é? Hereditária, sim, hereditária, sim. E
2: claro, há, há raças, atenção que há cães uh, de raça indeterminada uh -huh. cruzados com displasia também claro. mas efetivamente é uma doença muito associada a raças a raça, por exemplo, com maior prevalência da doença é a Bulldog, Bulldog inglês.
1: Ok, ok, curioso, não é? Porque também houve um boom agora Sim. também da de, de atenção de Bulldogs e agora neste, neste aspecto alterou aquela imagem típica que era os labradores, os, labradores, não é? os Goldens.
2: É assim, nós também temos de ter uma consciência. A, a prevalência das doenças também só pode ser avaliada se houver relatos, reports, claro, não é? E claro. que nós possamos partilhar com uma base de dados nacional ou internacional do que vemos. E isso não acontece. Portanto, eu estou a falar dos dados da OFA, que é a Orthopedic Foundation for Animals, portanto é uma associação americana que tem dados. A FCI não publica e, portanto, nós não sabemos muito bem. Portanto, nessa estatística o bulldog inglês à frente, bulldog francês, muito, está no pódio, de certeza. Okay. E depois temos raças, todas as raças médias grandes são predispostas tanto os labradores, os goldenos, os pastores alemães os boieiros o Serra da Estrela o nosso Serra da Estrela também tem uma prevalência muito grande de esplasia danca
1: pois é isso que eu ia perguntar também nas raças portuguesas qual é que realmente aquilo que tu tens a percepção que tem a maior prevalência eu, eu diria
2: que o rei é, é o Serra, da, Serra Estrela, da Estrela também pelo trabalho publicado por um colega nosso da, da, da UTAD muito bem. que acompanhou-me Muitos cães e tínhamos prevalências da ordem dos 60% na raça. É
1: muito. É tremendo, sim.
2: Um, o barbado da terceira também tem muita displasia. Portanto, há muitos cães, há muitas raças, infelizmente, muito afetadas por esta Outra. patologia.
1: E qual é o impacto da doença no, no, nos animais?
2: Um, é, varia, varia bastante. Portanto, isto é uma doença um, que, em termos de sintomatologia, varia muito. Eu deixo, deixo aqui um reparo alerta de que os nossos animais são quadrúpedes, eu costumo dizer a brincar em consulta, são interação às quatro rodas, certo. e que, por ser em interação às quatro rodas, às vezes o impacto que uma patologia que só afeta os dois membros posteriores pode ser bastante escondida, camuflada, portanto, uhum. e não nos apercebemos muito bem. Porquê? Porque um cão saudável transporta-se 60% do seu peso à frente. Okay. Portanto, um cão que não tem patologia absolutamente nenhuma já transporta mais peso nos membros anteriores. Uh, e, portanto, às vezes, quando tem essa dor uh, nos posteriores, o que fazem é transferir mais peso para a frente. E ao transferir mais peso para a frente, às vezes 10, 15, 20% do peso, isto é, é, é analisado em placas de força, certo. Ao, ao, ao olhar... Uh, é, difícil, a, é, é difícil, é, é, é não é? A não ser
1: que tenhamos o olho treinado ou,
2: ou já alguma coisa podemos notar. E... E que isto é muito importante dizer, e em termos um, lá, lá, gerais, nós associamos dor à vocalização. Certo. Então, e há essa percepção pública, geral, em que, ah, mas o meu cão não chorou nunca, o meu, pão, o meu cão não chora. Um, e isso é, é, é verdade, não choram, portanto, a dor osteoarticular articular salves raríssimas e muito raríssimas exceções, é que poderá dar vocalização. Portanto, a dor que, que se manifesta por vocalização normalmente é uma dor neurológica, uma dor hiperaguda. Uhum. A dor osteoarticular é uma moinha que vai ficando crónica. Certo, e ela vai
1: evitando usar o membro, não, não é? Usando
2: menos, temos pernas atrofiadas, pois, temos um andamento diferente, exatamente. temos cães que se descansam muito mais que os outros sentam-se muito mais que os outros relutância, relutância em fazer
1: grandes caminhadas ou caminhadas, ou etc subir mas... escadas,
2: subir para o carro começamos a ter uh, comportamentos de defesa portanto uhum. eles basicamente defendem-se e como é uma patologia bilateral uhum. quase sempre, tanto uhum. nas duas patas de trás ainda mais difícil fica quando isto se manifesta só numa pata há assimetria para a do lado uhum. quando são simétricas nós achamos que é o andar deles mas é. na realidade às vezes é um andar normal.
1: Certo. E qual é o impacto da doença para os tutores, para, o, para os detentores destes animais?
2: O impacto pode ser ponto número um. Eu vou começar mais também para o animal, que é em termos da sua qualidade de vida bastante afetada. Uhum. E estamos a falar de uma doença que começa aos 5, 6 meses, a maior parte okay. das vezes. Portanto, temos um impacto que acompanha a vida toda do animal. Em termos do um impacto para os tutores, é Depende muito do espírito e, de, e de, de, do modo de vida também dos tutores e o que pretendiam para o seu pet, para o seu companheiro. Sim. Uh, há pessoas muito desportivas, que gostam muito da vida na natureza, e se de facto têm o, animal, o, azar o animal não ter acompanha O um animal né? que não ah, acompanha pois. nessa atividade, esse é um impacto bastante grande para, no fundo, o objetivo que foi terem aquele animal. E que acho bastante salutar até. Uh, são animais que vão precisar de muito tratamento, uh, suplementações, tratamentos analgésicos, uhum. fisioterapias, uhum. cirurgias. Portanto, tudo isto são possibilidades na, na, no acompanhamento desta doença e, portanto, o impacto, eu diria que pode ser bastante devastador em termos da qualidade de vida do próprio animal certo. e do impacto económico e para os tutores. E, e, no fundo, a expectativa de vida que tinham para aquele pet, o seu companheiro, não é? os animais acompanham-nos para tudo, vão no carro connosco, vão para a, nossa, para a nossa casa vão para a nossa cama certo. eles certo. fazem a vida sim, sim, sim. connosco sem dúvida, sem dúvida. E, e muitos deixam de conseguir fazer, por e simplesmente claro. o rastreio precoce é fundamental eu recomendo, eu recomendo, sim, eu sim. recomendo há muitos, muitos muitos anos, tenho falado em, em, falo com muitos colegas mas, mas atenção que é um, este rastreio é fundamental alerto que não é fácil e que deveria ser feito em centros de referência porque tem muita interpretação, é, exige posicionamentos específicos, muito claridade exatamente. e tem que se fazer avaliações uh, de mobilidade com medições de ângulos. E se não estamos preparados para isso, vão-nos faltar informações ou vamos tirar conclusões precipitadas Sim. sem todos os dados do, da equação. Portanto, isto é, é, acho que é extremamente importante.
1: Oh, ok. Muito obrigado pela tua presença aqui no Veterinário de Bancada.
2: Agradeço, Pedro, pelo convite um amável convite e foi um prazer estar aqui okay, Obrigado, foi Lu Luís Chambel o, uh, o nosso
1: médico veterinário hoje a falar da displasia de anca no cão e no gato, o que fazer e, e pronto e ficamos, ficamos hoje por aqui e, e até um próximo episódio obrigado. obrigado Para mais informação sobre o tema consulte a sinopse deste episódio onde pode encontrar as referências do que hoje aqui falamos siga-nos no Instagram em veterinário de bancada.
0: A audição deste conteúdo não dispensa a consulta de um médico veterinário.